0: Bonjour à tous et bienvenue dans votre rendez-vous Metal, Hardcore, Rock et leurs dérives, Core Co Radio C'est PJ à l'antenne pour vous servir et, et dans cette nouvelle heure on va s'écouter des, des trucs bien sympas avec entre autres de la noise, du test, du Nawak, du Black, du Hardcore et du Rock D'ailleurs en termes de Rock vous, vous serez servi car vous aurez également le droit à une interview des excellents Not scientists réalisé par Raphaël mais, mais ça ce sera d'ici une vingtaine de minutes et vu le programme chargé d'émissions, je, je m'éternise pas trop en introduction hein, et, et du coup on rentre tout de suite dans le vif du sujet. Et on va démarrer avec un groupe de Death Metal qui a totalement retourné Seaglom cette année, Slugge. Alors Slugge, c'est un groupe anglais dont, dont leur album Esoteric Malacology est, est sorti 2 mars 2018 chez Willowtip Records. Et disque hein, a toujours selon Seaglom, mais, mais je pense que grand nombre de fans du genre se, sont d'accord avec lui. C'est tout simplement un monument de Death, à la fois surpuissant et mélodique. Comme si on mélangeait euh, Sceptic flèche et, et OPS, mais, mais en plus sombre et plus puissant. Alors En gros, c'est peut-être LA sortie Death Metal de l'an passé. Et si vous n'avez pas encore écouté ce groupe, vous allez pouvoir vous en rendre compte avec le morceau des Spectral Barrows. Et après Sludge, direction la Pologne, car on, on s'écoutera un titre du dernier album en date de Behemoth. Sorti en, en octobre dernier chez, chez je crois que c'est chez Nuclear Blast. Alors je pense que désormais tout le monde connaît BMOS hein, et, et sur ce disque le, le groupe continue d'évoluer. Fini la, la sauvagerie du death. Non ici on, on se retrouve dans un mélange de black metal et de rock et, et au final on se retrouve très surpris par ce disque. Et comme le dit Margot dans sa chronique du disque sur, sur Core Co, vu la, vu la tournière que prend le groupe, oh, on aimera ou on détestera ce BMOS hein, tout simplement. Où le groupe se calme de plus en plus, mais, mais c'est pas pour être moins intéressant, hein. bien au contraire. Et je voulais juger cela avec leur, leur morceau Avon. Hey Pantocrator. Allez, Korenko Radio saison 6, émission 4, c'est parti Alors pour le titre suivant, je, je vous lance un gros warning, hein, parce qu'on va partir sur un, un titre carrément perché signé les, les Nano War of Steel. Huit ans après leur dernier album, les, les Italiens sont revenus dans les bacs en 2018 avec Stairway to Vailelia. Et, et sur ce disque, on peut pas dire que la recette change vraiment. Leur métal Nawak parodique est toujours au top. Alors évidemment, c'est plutôt réservé aux, aux fans de Nawak et de Heavy Glam. Mais dans les groupes parodiques, Nanowar au style of Steel, of Steel fait, est, est vraiment tout en haut du panier hein, et pioche allègrement chez Manowar évidemment, mais, mais aussi euh, Halloween, euh, Motley Crue, like Def Leppard, et, et encore euh, même euh, ailleurs vers euh, Rammstein, ACDC, etc. La, la liste est très longue, donc accrochez-vous et, et régalez-vous avec leur titre The Call of Tulu. Et après ce délire nawak, on, on se retrouvera à Détroit aux états unis pour se faire un titre des Downtown Brown. Le groupe a sorti un nouvel album, intitulé Cali Floridal, l'an dernier en auto-prod, et, et ce disque arrive à réunir le meilleur de la fusion US et, et du nawak metal. Le résultat est super prenant, et, et on se retrouve avec des tas d'influences, hein, comme le, le rap, le funk, le punk, le rock, et, et tout ça à la sauce métal. C'est groovy à souhait, on, on a l'impression que le soleil brille et, et qu'il fait 30 degrés, Bref, c'est que du bonheur, surtout avec le, le temps un peu pourri actuel. Allez, c'est parti donc pour les Nanowar of Steel, puis Downtown Brown
1: thy time shall be To unleash upon this plankton and death So hear the voice of your call Someone in me, Waiting for the call of Tulu
2: Coran Corradio, oh.
1: yeah. House so clean, I can't get rid of the stench. Drenched in dirt, my heart it hurts. But on the floor, I'm yours. Gonna get you, baby. Gonna get you, baby. Gonna get you while the getting is good. I'm gonna get you, baby. I'm gonna get you, baby. When you step inside my kitchen, love. You, you can say, say. I'm a nub, I'm in the coney dogs and all other types of grub So come give me a hug, it ain't the size of the boat It's the motion in the ocean, see us turbulent babe And that's why you got me feeling commotion Hold up, wait a minute, I think I'm gonna yak yeah. Much you, you can say, say.
0: L'heure de passer à notre groupe du mois de janvier 2019 sur Corenco. Euh, ce groupe est français, nous vient de, de Saint-Brieuc et joue un rock noise du tonnerre. Et ce groupe donc c'est euh, Daywear. Alors leur premier album Slot Logic est, est sorti en décembre 2018 chez Bigo Records et, et franchement c'est une réussite. Euh, musicalement, comme je vous le disais, on est dans, allez, dans le rock noise, mais, mais pas que. Hein. On peut rajouter à ça des influences post-punk, indie et, et surtout, surtout, un bon son des 90s. C'est une excellente surprise hein, qui est sortie avant Noël en tout cas. Et, et pour couronner le tout, vous pouvez télécharger l'album gratuitement sur leur bandcamp. On se fait donc, euh, sans perdre de temps, euh, le titre qui démarre Slot Logic, le morceau Get Down de The Ware donc.
2: In line, guest section all privileges denied, and with seismic fury, the couples intercise like an opaque signal. Let's December call.
0: début d'émission quand vous avez préparé une interview du groupe Not Scientist, et c'est donc l'heure de vous en parler. Si vous nous suivez, je vous avais déjà euh, proposé ce groupe en fait en fin de saison dernière hein, pour mettre en avant leur album Golden Staples, sorti en, en avril 2018, et donc dans ce groupe il y a des anciens euh, du, du groupe culte de punk rock, les Uncommon Men from Mars, et, et donc logiquement Not Scientist joue euh, également du rock punk. Mais avant de vous proposer l'interview, on se rafraîchit la mémoire en écoutant le, le titre « Pepper Crown » des Nat Scientists. C'est bon, vous, vous situez le groupe <rire> Allez, maintenant, je vous propose d'en savoir plus sur Not Scientist en écoutant leur interview réalisée par Raphaël en, en décembre dernier à l'Antirouille à Bordeaux. C'est Ed, leur chanteur, qui répond, avec euh, à côté de lui leur tourneur sondier et ami historique des, des Uncommon Men from Mars, Sid, qui était présent ce, ce soir-là pour sonoriser le groupe.
3: Depuis la sortie du nouvel album Golden Staples, j'ai l'impression que vous êtes en tournée non-stop. Est-ce que euh, le rythme s'est élevé depuis la sortie de cet album ou est-ce que vous tournez comme ça depuis le début du groupe
4: On a attaqué tout de suite euh, à jouer le plus possible. D'ailleurs, on a enregistré le EP dans le but de tourner le plus vite possible. On a même commencé à booker des dates avant d'avoir écrit des morceaux. <rire> on trouvera à quoi jouer, mais sur la route. Quoi. Ouais. ouais. On, euh, on s'est donné une date euh, de début de tournée. On en a déduit une date d'enregistrement de, et puis on a vu combien de temps il nous reste
3: pour écrire un disque. Et <rire> Mais justement, l'enregistrement, euh, vous aviez le matos, faut louer du, des endroits, des salles, comment euh, ça peut se Mais faire à, vite, Lyon, ou... à
4: Lyon, il y a un studio qui s'appelle Warm Audio, euh, qui sont des amis euh, et chez qui on enregistre euh, depuis 10 ans tous nos groupes euh, respectifs, ah ouais, d'avant euh... notre scientist. C'était euh, un choix facile pour nous. Ouais, ça aide, effectivement, pour rebondir rapidement. <coughs> voilà. Et donc, euh, les dates commencent à se bouquer il euh, n'y a pas de son, il n'y a pas de nom de groupe. Euh, alors, il euh, y avait ça aussi. Ils dit, bon, les gars, il euh, va falloir trouver un nom de groupe parce que les mecs, euh, il faut qu'ils puissent annoncer les concerts. <rire> C'est vraiment fait dans l'urgence comme ça et dans le but de, de partir en tournée le plus vite possible. Quoi. Moi, je reviens sur l'album.
3: Je le trouve euh, comme une espèce d'étape pour vous. Parce qu'autant il y avait des bonnes chansons sur vos précédents albums Not Scientist, autant celui-là je le trouve beaucoup plus homogène. Et je pense qu'il fait un espèce de best-of de ce que vous avez fait faire, savez déjà faire sur les précédents albums et en ouvrant des portes sur ce que peut être musicalement la suite. Donc que, enfin du coup, moi je le trouve très important dans votre discographie. Alors est-ce que pour vous... Il a cette valeur ou est-ce que c'est un album à la suite parmi tant d'autres Comment vous le voyez cet album
4: Non, je pense que je suis d'accord avec toi. Ça fait un peu euh, comme une étape parce qu'on a on a fait les choses différemment. Déjà, on a voulu euh, ça marche toujours. Ouais. Oui, oui. Déjà, on, on a voulu changer d'endroit parce qu'on enregistre avec nos potes depuis très longtemps. On se connaît, mais justement peut-être un peu trop bien. Et on avait envie de, de laisser cet album. Euh, exister autrement que dans nos dans, dans nos zones de confort. Dans, ouais, voilà, exactement, c'est ce que je voulais dire, sortir de notre zone de confort. Mmh. Donc on a rencontré un producteur par hasard en, en Espagne. C'était le mec qui faisait le son de la soirée. Il faisait le son du groupe qui ouvrait. Et puis comme on n'avait personne avec nous, il nous a fait le son aussi. Et euh, il, a, il a fait un boulot incroyable. On a passé la soirée avec lui à discuter. Et puis il nous dit, bah j'ai un studio, si jamais, checker, et puis euh, si ça vous intéresse, justement au moment où on cherchait un endroit où aller. On s'est dit, bon, c'est peut-être un signe. Je ne sais pas qui c'est ce mec-là, mais il a l'air sympa. Euh, on ah y va, va quoi. <rire> la soirée
3: aussi, c'est plutôt
4: positif. Ouais. On y va. Il se trouve qu'on est, est les seuls à ne pas savoir qui c'était, parce que c'est un des meilleurs producteurs de, de punk rock et d'indie oui, rock euh, pas, euh, ouais. espagnol, qui, qui, a, qui a enregistré beaucoup pour le label Bicor Records, ouais. euh, qui est parti enregistrer à Ina, euh, à Washington, euh, qui a fait beaucoup de groupes français comme Daitro ou des trucs mmh. comme ça, donc ouais. on était les seuls cons à ne pas savoir qui <rire> c'était. Ah non, mais comme tu dis, à
3: force de rester dans sa zone de confort, tu ne vois plus les choses passer. Quoi. Ouais. ouais.
4: Et donc, le, le fait de, de prendre ce, cette décision un peu, euh, dans un peu, pas douteuse, mais on ne savait pas où on mettait les pieds, en fait, c'était euh, la, la meilleure décision qu'on aurait pu prendre. Quoi.
5: Mmh.
4: Et donc, effectivement, lui, il a vraiment apporté beaucoup, il avait un regard complètement frais, donc, il a eu beaucoup d'idées euh, de, de, de son, de, de production. Euh, C'était vraiment... On s'est super bien entendu. C'était euh, juste un enregistrement assez euh, parfait, en fait. Et qui nous a permis, justement, de, de passer un certain cap par rapport à l'album d'avant, de se libérer un peu de nos habitudes et euh, d'essayer
3: des trucs, quoi. Mais oui, justement, ce que je me demandais, toutes ces nouveautés, la, la réverb qui arrive, notamment sur la batterie, jouer le stéréo à un moment sur la batterie. Ouais. Alors, est-ce que bah, ça, ça vient de lui, de vous et est-ce que quand vous jouez enregistré, ces effets sont mis après Et du style, vous redécouvrez vos chansons quand il met ses couches de post-prod dessus mmh. L'idée de, de la
4: batterie doublée, c'était une idée à nous. On ouais. avait déjà en, en, en venant. Et Basile a écrit deux parties de batterie différentes. Il a enregistré deux fois sa batterie. Une fois à gauche, une fois à droite.
3: Ah, d'accord.
4: Et il a, il a écrit des, des parties de batterie qui se complètent, en fait. Donc, euh, c'est. Euh, ah, du travail de studio, là. Ouais, lui, c'est un ovni, ouais. Basile, il a fait un truc de fou. Hein. <rire> Et euh, donc, ça, c'est une idée à nous, mais après, Santi, ouais, euh, euh, il, a, il a plus euh, participé au moment de, des choix des sons, des guitares ou des effets. Euh, ouais, ça, c'est dès le départ, quoi. Ça, c'est. Euh, on a utilisé son matos, on a utilisé euh, pas mal de ses amplis, de ses pédales d'effets. Euh, et euh, il nous a un peu, euh, on s'est un peu laissé guider en fait parce qu'on avait envie de, de
3: de voir autre chose quoi. Ouais. Et du coup bah vous en termes d'écriture, d'enregistrement, est-ce que du coup ça a été plus simple, plus compliqué parce que vous essayez des nouvelles choses comparé aux albums précédents? Est que a, ou est-ce que déjà quand on enregistre il y a une notion de difficulté quoi?
4: Ouais, déjà, enregistrer,
3: c'est difficile, parce que tu te, ouais. rends, compte, euh, <coughs> tu te rends compte que tu es nul, <rire> que tu ne sais pas
4: jouer, que tu ne tu sais pas, pas chanter. <rire> <rire> mais, euh, non, mais les, les morceaux étaient quand même prêts. On, on, on savait où on, où on voulait aller. Euh, on, on savait qu'on voulait certains types d'effets de, à certains endroits. Euh, on savait ce qu'on voulait expérimenter. Lui, il était là pour nous guider là-dedans, en fait, pour nous aider à, à, à pas faire de
3: conneries ou à nous montrer euh, des, des choses auxquelles on n'aurait pas pensé. Euh. Et ça, c'est discuter en amont au sein du groupe Ou c'est chacun qui dit « Moi, je veux ça sur ma batterie, ça, ça, ou on va aller dans cette direction de riff » Est-ce il ouais, y a cette notion de préparer le truc ensemble, en Oui, ouais,
4: c'était une envie collective. Et puis, euh, et puis euh, on était tous aussi dans l'état d'esprit. Euh, on, va, on va écouter ce qu'il a à dire et puis on va essayer ses idées. On n'a pas gardé toutes les idées. On n'a pas gardé toutes ses idées, on n'a pas gardé toutes nos idées non plus. Mais on a travaillé ensemble en discutant,
3: en essayant des trucs, quoi en choisissant bon, ce qui allait mieux qu au morceau. On est ouais. ouais. en 2018 et tout ça, alors que j'ai en face de moi deux vieux de la vieille, <rire> qui ont un petit peu euh, tourné dans tous les troquets de, euh, de France et du monde. Donc, il y avait, vous parliez de potes et tout ça, des rencontres. Euh, mmh. Vous avez vu beaucoup de choses. Euh, Est-ce qu'il oui, y a une évolution Est-ce que vous pensez que les choses se sont améliorées Est-ce que la musique que vous voyez autour de vous, les groupes qui jouent avec vous ça a changé, ça, est-ce que sans faire, c'était mieux avant Mais, enfin, vous avez vu une histoire de la musique en France, rien qu'à vous deux, là. Non, c'était pas mieux avant.
4: Moi, je suis pas partie des mecs qui pensent que c'était mieux avant. Moi, je pense que c'est très bien aujourd'hui. Il y a jamais eu autant de groupes. Euh, il y a des groupes partout, il y a des, il y a des nouveaux genres qui, euh, qui arrivent, avec des nouvelles générations. C'est excellent, parce que ça, ça remue un petit peu le... On va pas jouer le même style de musique pendant euh, 50 ans, quoi. Enfin, la musique, ça évolue, c'est normal, ouais. euh. Euh, nous, quand on, a, quand on est arrivé en faisant notre skate-punk, les anciens nous disaient euh, « Ouais, avec vos shorts euh, et vos cheveux de couleur, vous faites chier euh, avec vos la-la-la. » Enfin, euh, nous, on, on leur chiait dessus, ces mecs-là. On se disait « Mais ils ont rien compris, les, les, les vieux, là. » Et euh, Il faut que la musique évolue.
0: Et c'est sur ces paroles que, que se termine l'interview des « Not Scientists. J'en profite pour remercier le, le groupe, donc, mais, mais également Sid, euh, l'anti-rouille et, et Dédé Audrey, et donc Raphaël hein, qui, euh, qui a posé donc toutes les questions au groupe. Allez, après ce passage rock-punk-noise 90s, on, on va partir vers des contrées plus énervées, à savoir le hardcore. Et pour commencer, restons en France, à quand plus exactement, avec les Explicit Silence, qui ont sorti un nouvel album, False Supremacy, en, en septembre 2018. Alors au programme, hein, 7 titres de brutal hardcore avec une prod bien costaud. Et même si les titres restent classiques, c'est ultra efficace et, et je vous mets au défi de ne pas remuer la tête à l'écoute de ce disque. Du hardcore metal inspiré de, de la East Coast, donc fait pour nous retourner les cervicales bien comme il faut. Et on va pas s'arrêter en si bon chemin hein, tout, en, tout en restant dans le hardcore East Coast, comme je vous, je vous disais tout de suite, puisqu'on enchaînera avec un titre de Billy Bio qui n'est autre que le guitariste des emblématiques Biohazard. Billy Graziadei, de son vrai nom, a sorti son album solo « Feed the Fire » le 30 novembre 2018 chez, chez AFM Records. Alors, et la pochette du disque doit, doit figurer parmi le, le top 10 des visuels les plus moches de l'an dernier. Je, je vous encourage vivement ou pas à, à, à aller voir ça. Mais, mais bref, ça, ça n'enlève rien à, à la qualité de l'album. Et les fans de Biohazard y retrouveront tous leurs repères, c'est-à-dire du, du hardcore sauce new-yorkaise hein, qui, qui bombe le torse et montre les biceps. Et même s'il n'est pas dénué de défauts, ce disque, pas mal de titres de, de ce feed de fire sauront vous retourner les esgourdes bien comme il faut. On se fait donc le titre « What defines me de » Explicit Silence » puis « Sodality » de Billy Bio, séquence hardcore.
1: o radio.
0: Pour finir cette émission, on va se faire deux titres qui viennent du Nord, de Norvège, plus exactement. En premier, alors euh, <rire> pour tout vous dire, je pense que je prononce hyper mal, ce sera le groupe Chrome Crack a chroniqué leur nouvel album Noron Sport il y a peu sur le webzine, et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il l'a adoré. Einererer envoie un, un viking metal inspiré par le black, et notamment avec la, la voix du chanteur qui peut faire penser à Abbas, et, et ravira tous les fans du genre, tout simplement. Sans jamais se la jouer prétentieux, hein, les, les Norvégiens ont, ont sorti leur meilleur album, tout simplement. Peut-être que l'arrivée du, du nouveau guitariste y est pour quelque chose, parce que celui-ci assure vraiment les, les divers solos et, et autres riffs épiques. Et puis après Einer R, on, on passera à notre titre Holdi de, de fin d'émission. Alors je vous ai donné un indice en, en disant que le groupe était norvégien, et on va donc s'attarder sur le groupe culte Mayhem Touki a profité de la, la réédition remasterisée de leur album a Grand Declaration of War, initialement sorti en, en 2000 pour faire sa, sa déclaration d'amour à ce disque, qui l'a énormément marqué à sa sortie et, et qui a même été une révolution sonore pour ses oreilles. Bon, alors on ne on on parlera pas vraiment de ce fameux remastering, hein, vu qu'à part des, des petites choses par-ci par-là, celui-ci n'est pas nécessaire et est presque inaudible. Mais ce A Grand Declaration of War doit, doit s'écouter en, en intégralité pour bien se rendre compte de son importance dans le milieu du black metal. Entre les riffs tordus et complexes, le, le chant de maniaque bien singulier et, et cette batterie inhumaine et violente, tout est parfait vraiment, même si ce disque est, est, est quand même une grosse pierre à l'édifice montée entre les, les fans de true black metal et, et le black metal avant-gardiste. Moi je pourrais malheureusement pas vous passer l'album dans son intégralité, mais déjà, avec le titre éponyme qui lance cet album, vous, vous devriez avoir un avant-goût de ce qui vous attend si vous ne le connaissez pas encore. Allez, on se quitte donc avec une doublette norvégienne, R puis Mayhem pour notre titre Holdi. Et moi, j'ai plus qu'à vous dire à très bientôt sur corenco Co Radio. Ciao